0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Buen día, queridos hermanos. Comenzamos ayer con un mensaje que se llama Jesús es el Verbo. Por supuesto, usted lo sabe, ¿no? El Verbo es Dios, la Palabra, el Logos, es Dios. Bueno, luego pasaremos a un segundo mensaje que es este Dios tan maravilloso, infinito, ilimitado, Dios que es espíritu, Dios que es amor, decide irrumpir en la tierra en la forma de un ser humano. Así que el Hijo de Dios se convierte en hombre y entonces dice la palabra que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces yo voy a elaborar con usted el tema de la encarnación. Una vez hablemos del tema de la encarnación, vamos a continuar con el tránsito que el Señor Jesucristo se plantea. Esto es un plan que existía desde antes de la fundación del mundo, porque dice el apóstol Pablo que se dio cuando llegó la plenitud de los tiempos. Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo e incluso muchísimos de los profetas sabían que toda la Escritura estaba destinada a apuntar a un momento determinado. Ese momento determinado, que realmente es breve, 33 años, ve al Hijo de Dios en la carne. Y por supuesto, tres años de ministerio, usted lo sabe. ¿Cuál era el objetivo o el fin? El fin supremo. Era que el Hijo de Dios que no conoció pecado fuese hecho pecado para que usted y yo fuéramos hechos la justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. Entonces, el objetivo supremo es la cruz del Calvario. Ese es el objetivo. El Señor viene a la tierra y camina en la tierra, nos muestra cómo es el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, cómo anda sanando a los enfermos, y así echando fuera a los demonios y haciendo bien a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pero esto, que por supuesto es relevante, absolutamente relevante, esa cantidad de milagros, no era menos de lo que se podía esperar. Si el Dios Todopoderoso, por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas, pues tenía que venir como vienen. Se da cuenta que cuando hay una visita real o una visita presidencial, es una gran cosa. Imagínese la visita del Rey de Reyes, del Creador de los cielos y la tierra. A esto le vamos a llamar nosotros la encarnación. Cristo con carne. Cristo hecho hombre. Dios por eso la palabra dice Jesucristo, no Jesús el ungido. Entonces, el Señor viene a la tierra, toma forma de hombre y luego nos dice Pablo que no tuvo el ser hecho igual a Dios como causa a que aferrarse, sino que al contrario, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, así dice. Y no solo tomó forma de siervo, sino que se humilló, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Acuérdese usted que en el mundo judío morir en la cruz era una maldición, pues Él hizo eso para llevar nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. Por sus llagas, usted y yo fuimos sanados. Pero no solo eso, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces nosotros trataremos, fíjese, De primero yo le estoy ilustrando a usted, él es el verbo, él es Dios. Eh, Yo quiero tratar unos versículos del apóstol San Pablo donde habla de la inmarcesible gloria de Dios. Bueno, luego le llevaré al tema de la encarnación y luego pasaremos a esa palabra especial que no es una palabra en realidad, es una doctrina bíblica, está por todas partes, que es el tema de la identificación. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Fuimos a la muerte y resucitamos juntamente con Cristo. Y estamos hoy sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 3. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir, querido hermano, que si nosotros nos dedicáramos a predicar, a enseñar y a aprender esto que se llama la revelación paulina porque es la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo aunque a mí personalmente me gusta más llamarla la revelación neotestamentaria porque yo veo que los demás igual tenían la revelación estaba Juan y por supuesto Pedro y usted mira ese discurso de Esteban, etcétera. Ellos conocían la revelación. Yo tengo la idea de que en los 40 días que pasaron de la resurrección a la ascensión de Cristo, en esos 40 días que la palabra dice les pasó enseñando sobre el reino de Dios, ahí les dio una clase magistral de hermenéutica bíblica, de interpretación bíblica. ¿A qué me refiero? Que les demostró, bueno, primero, primero en el camino de Maús les abrió los ojos y entonces ellos dijeron, Tú eres el Cristo. Entonces entendieron. Luego imagínense usted el impacto de ver al Señor resucitado y que pasara 40 días con ellos. Y pasó enseñándoles acerca del reino. ¿Qué es lo que pasó? Los transformó. Son otros hombres. Cuando da su discurso, Pedro, el día de Pentecostés, es otro Pedro. Ya prácticamente no tiene nada que ver con el Pedro que había negado tres veces a Jesús. Ahora es un hombre portentoso en la sabiduría y en la palabra de Dios, igual los demás. ¿Por qué? Porque Cristo les mostró el secreto. ¿Cuál es el secreto, querido hermano? El secreto, yo lo he dicho de esta manera, hay muchas formas de decirlo. Yo lo he dicho de esta forma. La revelación viene exclusivamente a través de la palabra de Dios. Jesucristo probablemente lo dijo de otra forma. Lo dijo así, dijo, escudriñen la palabra, busquen la palabra porque en ella tienen vida eterna. Y la palabra les habla de mí. Toda la palabra. Y en ese tiempo, ya se lo dije, lo repito, solo había Antiguo Testamento. Así que es maravilloso. Hoy voy a avanzar. Ya me conoce, repito algo, porque es bueno para nosotros, así dice el apóstol Pedro, y luego avanzamos. Mire, esto me habla a mí de la magnificencia del Señor. Es Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y además, escuche, todas las cosas en él subsisten. Me parece impresionante. Dice Hebreos 1.10, tu Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Y cuál es la palabra de Jehová? El verbo. Por eso hemos insistido en que Dios y su palabra son inseparables. Por eso hemos insistido en que usted y yo debemos entrenar nuestra alma, entrenar nuestra mente y entrenar nuestra lengua para hablar la palabra de Dios no ponerle atención a lo que se ve, sino ponerle atención al reino de Dios, que es invisible, que es eterno y que es lo único que en realidad cuenta. Yo sigo insistiendo, yo sé que hay personas que necesitan escuchar esto. Yo puedo tener un síntoma y decir, Dios mío, mi brazo me duele o mi brazo tiene este problema o yo tengo esta enfermedad y puedo hablar y hablar y hablar de la enfermedad que voy a producir más enfermedad. En cambio, Pongo todo mi corazón, toda mi atención y toda mi fe en la palabra de Dios y le digo a mi cuerpo... Supongamos que fuera el brazo, no, es un ejemplo aquí. Le digo a mi cuerpo, te recuerdo que fuiste sano por las llagas de Jesucristo. Yo estoy sano por las llagas de Cristo. Él llevó mis dolencias, Él llevó mis enfermedades. Por sus llagas hemos sido curados. Y por supuesto que entonces cito Isaías 53, 7, y Mateo 8, 16 y 17 y 1 Pedro 2, 24 y, y tomo la palabra y me nutro de la palabra de Dios. El reino que es invisible, el reino que es eterno, el reino de Dios va a gobernar, a afectar el reino natural. Se va a producir un milagro y por eso usamos esa palabra sobrenatural. Voy a continuar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Bien dice Juan, ¿verdad? Que en el principio era Dios y estaba con Dios, porque Él es Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Eh, Le voy a leer un pasaje maravilloso a propósito en una versión que usted seguramente que no ha leído. Dice Hebreos 1.3 El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que no no necesito leerle eso. Voy a pasar a otro pasaje maravilloso. Dios, habiendo hablado, Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Ahí hay un atisbo, querido hermano, para que nosotros podamos imaginar que hizo todo el universo para tener una iglesia, para tener una novia, para tener una esposa, para tener una compañía, para Cristo Jesús. Dice la palabra que hizo el universo para él y por él. Y lo constituyó heredero de todo. ¿Se da cuenta usted? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Ya se lo leí hace un momentito. Quiero mostrarle otro pasaje. Aquí está. Me gusta tanto. Juan 5.39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en, ella, en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo le decía a usted ayer, y le repito, la Biblia es un libro de historia, de guerras, de batallas, de victorias, de derrotas, eh, quizás también, ¿verdad?, de milagros, para una persona que no entiende. Pero para el que le dio el corazón a Cristo, y Cristo le ha abierto la palabra, la palabra es la revelación de Cristo. Eso es lo que es la palabra. Por eso nosotros amamos y respetamos tanto la palabra de Dios. Los evangelios, se recuerda que le hablé, confirman lo dicho por Miqueas, de que nació en Belén. Pero el pasaje es que me parece tan impresionante que necesito repetirlo. Miqueas 5.2 dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo estaba desde la eternidad con Dios y también destinado a venir para que nosotros tengamos salvación. Ahora, Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahora entro a otro tema que quería yo eh, mencionarle el día de hoy, comenzando con el tema de la encarnación. Estoy en Juan capítulo 1, verso 14. Dice... Y aquel verbo fue hecho carne... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria... Gloria como el unigénito del Padre... Lleno de gracia y de verdad... La Biblia Mofa dice de esta manera tan especial... En lugar de decir... Aquel verbo fue hecho carne... Dice... Y aquel verbo fue arropado con carne humana... O sea... La palabra... Se revistió... De forma humana... Es el mismo verbo... El Cristo... Yo hago énfasis en esto para que usted tome nota que a veces, e incluso hoy en día, en la época moderna, se hace un inmenso énfasis en la humanidad de Cristo. Está bien, no estoy yo protestando de que Cristo es humano, pero deberíamos hacer énfasis en la divinidad de Cristo, ¿no le parece? Eso es lo realmente importante. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Primera, Timoteo 3.16. Es un pasaje muy especial. Escuche usted. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el cielo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio. Voy a volver a leerlo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así dice Pablo. Se lo escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Primera Timoteo. Este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, el Dios ilimitado. El Dios que es espíritu, el Dios, el Olama, el Eterno, el Todopoderoso, Dios que es amor, se manifestó. Esto es un acto supremo de amor incondicional. Vino a la tierra y tomó forma de hombre para ir a la cruz, para salvarnos. Ese amor de Dios a veces nos resulta a nosotros difícil de imaginar tan grande amor. Y por eso Pablo ora, ¿verdad? Por eso doblo mis rodillas y oro para que los dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, para que podamos nosotros entender la profundidad de ese amor de Dios. Bueno, voy a volver a leerlo. «Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles» predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria Solo ese pasaje daría para que usted y yo pasáramos semanas juntos su venida fue anunciada como usted lo sabe por el firmamento una estrella guió a los reyes del oriente que venían para adorarle una multitud de ángeles anunció a los pastores bueno no era para menos el rey de reyes venía a la tierra mateo capítulo 2 versos 1 y 2 Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria al Señor. Lucas lo dice de esta manera en el capítulo 2, versículo 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No era para menos, aparecieron los ángeles, aparecieron huestes espirituales, huestes angelicales, apareció una estrella, es decir, no era para menos. Yo no sé si usted está al día con las noticias, está circulando por toda la internet de que los rabinos en Israel ya reconocieron a una persona como el Mesías. Bueno, si usted leyó la palabra de Dios, usted sabe que la venida del Mesías no no es como lo están poniendo el día de hoy. Esta persona simplemente es uno de los Cristos, de los muchos que van a aparecer. Es una señal mesiánica, por cierto, que ya aparezca, ya van a aparecer más, va a haber usted. Muchos que van a decir, yo soy el Cristo o he aquí el Cristo. Eso lo dice la palabra. Pero en fin, sigamos. La gran contradicción la constituye el hecho de que Cristo, el rey de reyes, nazca en un pesebre. El rey de la creación que viene a salvar a la humanidad nace en una condición tan humilde y sencilla. Déjeme compartirle a usted la coherencia, la consistencia con el mensaje y la persona de Cristo. Vino como el ángel le había dicho a José, a salvarnos del pecado. Vino a ponerle fin al reino del orgullo. Vino a aplastar la cabeza de la serpiente y sobre todo, conociendo la naturaleza del pecado, vino a vencer a la naturaleza pecaminosa con el arma de la humildad qué maravilla no le parece y el enemigo que nosotros debemos luchar para vencer es el orgullo que destronó a Dios del corazón de los hombres y puso al yo por eso yo le decía el domingo esa frase tan fuerte mire se predica tanto la motivación se predica la automotivación y se predica la autorrealización todo es el yo y yo y yo y yo bueno, eso no es de Dios, yo se lo digo así. Lo que sí es de Dios es lo contrario, la autonegación. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Dios conoce todas mis necesidades. Yo no tengo que estar repitiendo todo el día que quiero cosas. Es ridículo. Yo lo que quiero es cumplir la voluntad de Dios como un verdadero discípulo. Y si buscamos su reino, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Así que piensen esto que le voy a decir, con esto termino. Todas las formas de pecado son manifestaciones del yo, del amor al yo, de satisfacer al yo, de honrar al yo, de inflar al yo. Piénselo, querido hermano. Lo dejo por hoy, pero deseo que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.